0: Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit bzw. dann Weihnachten selbst der Rutsch ins neue Jahr keine einfache Zeit. Gerade jetzt auch in dieser C-Zeit, wo die Einsamkeit doch deutlich zugenommen hat, wie Studien sagen. Und äh, wie man gut für sich sorgen kann, darum soll es jetzt in diesem Podcast gehen.
1: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
0: Gute Vorbereitung hilft auch in diesen Zeiten weiter. Plane für dich genau ein, wie du gut für dich sorgst. Also ich zum Beispiel werde jetzt spontan ein paar Tage Urlaub machen, da mir schon die Corona-Maßnahmen und die Auswirkungen dieser auf mein Business zusetzen und ziehe mich jetzt einfach mal ein paar Tage raus, das muss ich natürlich schon einplanen, weil ich kann dann in der Zeit nicht gerade ein Webinar anbieten, ich biete ja momentan einiges an Gratis-Webinaren an. Plane auch voraus mit wem du zum Beispiel Nikolausi verbringst oder ich habe noch Geburtstag im Dezember, da muss man ja schon mal bei Zeiten fragen, weil sonst sitze ich nämlich dann alleine da. Menschen sind ja alle sehr busy und beschäftigt, auch in C-Zeiten. Man trifft sich dann halt online zur Weihnachtsfeier und nicht live und nicht live, aber trotzdem hat ja dann der andere keine Zeit. Daher plane auch gut voraus, mit wem du Weihnachten wo verbringen wirst. Schieb nicht vor dir her, denn es gibt heute schon auch so das Thema nicht verbindlich sein wollen, weil es könnte sich ja immer noch etwas Besseres ergeben und dann sitzt man, wenn es dann der Tag X ist, alleine da. Überprüfe deine Erwartungen an dich selbst in dieser Zeit, an deine Mitmenschen, an deine Familie, in meinen Augen haben wir heute oft total überzogene Erwartungen an uns selbst und an andere. Wie denn Weihnachten und das Fest auszusehen habe? Ein perfektes Weihnachten gibt es nicht. Zudem immer auch bitte überlegen, was ist der Preis? Was sind die Auswirkungen für ein perfektes Weihnachten? Denn irgendeiner... in Irgendeiner muss ja dann die ganzen Vorbereitungen schultern, für den ist es dann auf jeden Fall meist eher eine Überforderung. Daher sei da mal ehrlich, setzt natürlich eine gewisse Ehrlichkeit und Offenheit voraus, dass man sich da mal im Moment hinsetzt und sich ähm, Gedanken dazu macht und dann wirklich sich mal fragt, ähm, was sind mögliche Konsequenzen und Auswirkungen meiner Erwartungen an das, dann auch an das Erleben, an das Ergebnis? Weil ich behaupte, gehen wir mit weniger Erwartungen an etwas heran, können die Ergebnisse besser werden. Und ich meine jetzt die Ergebnisse auch auf der Gefühlsebene. Ja, erwartungslos an irgendwas rangehen das sagen zwar manche ich glaube das tun wir nicht wir haben natürlich immer auch erwartungen aber wir können sie zumindest, zumindest deutlich reduzieren ja jetzt geht ja los wem schenke ich was manche machen sich listen ich gehöre ja eher zu den menschen die immer weniger verschenkt weil ich einfach glaube wir haben schon alles ich habe zum Beispiel jetzt dieses Jahr einen Adventskalender in Form von E-Mails für meine Kunden erstellt und ihnen eben angeboten. Dort verschenke ich mein Wissen und in meiner Familie ist es an sich schon länger so, dass wir uns nichts mehr schenken. Ich schenke mir jetzt eben diesen spontan Kurzurlaub, nehme da auch meine Eltern mit, die wiederum schenken sich das selbst zu Weihnachten. Und Mitarbeitern schenke ich dieses Jahr bereits was zu, zum Nikolausi, zur Adventszeit und nicht erst zu Weihnachten. Denn manchmal freut man sich ja mehr zu einem anderen Zeitpunkt über eine kleine Aufmerksamkeit als genau zu Weihnachten oder zum Geburtstag, Geburtstag und auch vorsichtig mit irgendwelchen vorgedruckten ähm, Weihnachtskarten die manchmal noch nicht mal selbst unterschrieben sind ich lese diese heute nicht mehr die wandern ungeöffnet in den müll sondern wenn du weihnachtspost verschickst dann mach's doch noch händisch schreib diese selbst lieber weniger aber selbst geschrieben als vorgedruckt und äh, ja, zur post gegeben mein Tauscht euch aus zum Thema Geschenke. Ich finde auch gut, mal in der Familie sonst darüber zu reden. Was sind auch hier die Erwartungen an Geschenke und ähm, gerade auch, wenn du Kinder hast. Meine Schwester macht da eine ganz coole Geschichte. Sie sagt nach zwei Jahren alles, was meine Kinder nicht mehr angerührt haben, gebe ich weiter an Kinder, die es dringend brauchen. Und ähm, ich kenne auch eine Bekannte, die auch eine Bekannte, die schickt sogar Dinge zurück, wo sie einfach sagt, wenn das einfach zu viel ist für die Kinder, denn ähm, irgendwann ist, weiß man ja, das gar nicht mehr wertzuschätzen. Bitte unterdrücke deine Gefühle nicht. Na, wir haben nun mal die Emotionen: Angst, Freude, Trauer, Zorn, Wut. Überraschung, Ekel, Scham. Und je mehr wir sie versuchen zu unterdrücken, können sie erstens dann im Untergrund rebellieren. Sie können auch krank machen, wenn wir sie auf Dauer unterdrücken. Daher validiere sie, das heißt, finde heraus, was ist die Ursache für deine Emotionen, erkenne sie an, akzeptiere sie und manage sie. Denn es gibt natürlich definitiv Möglichkeiten, Emotionen zu regulieren. Wenn es um zum Beispiel um das eine Wutecke in deiner Wohnung, geht, nimm dort Platz, stell dir einen Wecker, zieh mal eins so richtig vom Leder, denn das kann auch verdammt gut tun. Und wenn dann der Wecker schellt, aufstehen, sich abschütteln und wieder in den Alltag zurückkehren. Und niemand muss an Weihnachten selbst dann irgendeine Maske aufsetzen und einen auf keep smiling und lächeln tun, wenn dir danach nicht ist. Entweder werden dich die anderen so akzeptieren, wie du kommst oder ich persönlich bleibe dann lieber fern, aber das bin dann ich subjektiv, Antje. Nutze die Vorweihnachtszeit auch dazu, mal ein bisschen Zeit mit dir selbst zu verbringen. Geh raus in die Natur, Natur tut gut oder... Ja, setz dich aufs Fadl, gestern war ich nur wieder mal eine Stunde mit dem Rad unterwegs, tut einfach gut. Und ja, wenn dabei Tränen kommen, lass sie laufen, denn überleg mal, denn überleg mal ne? immer dann, wenn man etwas beweint hat, dann ist man zwar müde, aber anschließend geht es einem besser. Und überleg dir mal in so Momenten, die du mit dir allein verbringst, worauf bist du stolz? Gerade wenn du so auf das Jahr 2021 schaust, was magst du an dir, was schätzt du an dir und überleg dir mal in aller Ruhe, was zahlt auf deine Selbstliebe ein. Gerade auch in der Vorweihnachtszeit, du möchtest gern so akzeptiert werden, wie du bist, akzeptiere daher auch, die Macken, Ecken und Kanten der anderen, auch derer aus deiner Familie. Ich finde da sehr hilfreich die Grundhaltung ich bin okay, du bist okay, denn wir können in 100 Coachings gehen, wir werden immer Ecken, Kanten, Macken haben und haben dann tut sich die nächste auf. Daher ich glaube wenn wir einfach den anderen Menschen so akzeptieren wie er ist und wieder mehr Toleranz zeigen, dann fällt auch das Miteinander leichter. Wenn du dich einsam fühlst, ich weiß in den Momenten ist es oft noch schwerer Kontakt aufzunehmen, doch es ist echt mega wichtig. Wenn es dir leichter fällt, dann wend dich eher an Gruppen, geh in die Kirche, geh also ich zum Beispiel überlege wirklich noch ins Theatro zu gehen. Das ist in München so ein Zelt, wo auf der einen Seite ein bisschen Akrobatik gezeigt wird und dabei kannst du super gut essen. Ich habe jetzt schon ein paar Leute gefragt, ob sie mitgehen, hat mir lauter Abfuhren eingefangen und ich überlege jetzt einfach alleine hinzugehen. Aber ich bin dann unter Menschen. Oder deswegen ist für mich immer schwierig, wenn die Gastronomie zu hat. Ich koche zwar mittlerweile seit der Corona Krise, aber ich gehe halt gerne einen Kaffee trinken und Zeitung Zeitung lesen und ein bisschen ratschen, weil wenn man öfters in ein und denselben Laden geht, in ein und dasselbe Kaffee, findet man immer Menschen, mit denen man ein bisschen ratschen kann. Und auch hier begib dich unter Leute. Ich fahre zum Beispiel, wenn das Wetter nicht gut ist, doch zumindest mit dem Radl in die Stadt. Bis zu, ohne jetzt für Chibo Werbung machen zu wollen. Bis Chibo, kauf mir dann da einen äh, Cappuccino auf die Hand, weil wie gesagt, bei uns ist hier lockdown. Und trinke bummel dann über den Max-Josef-Platz, das ist bei uns die Fußgängerzone, um den Weihnachtsbaum und äh, genieße meinen Cappuccino. Aber ich fühle mich dann eben nicht einsam, sondern ich komme unter die Menschen. Achte auch in dieser Weihnachtszeit auf deinen Energiehaushalt. Hier verwende ich gerne das Energiefass. Was fließt ab und äh, wie zahlst du wieder oder wie zahlst du wieder oder wie füllst du dein Energiefass wieder auf und dafür bist du nun mal in erster Linie selbst verantwortlich. Daher schreib einfach mal in Ruhe auf, was raubt dir Energie und was gibt dir Energie. Und jetzt mal von mir aus Thema Zucker, ne? also gerade jetzt die Plätzchen, wir haben jetzt gerade zu Hause gebacken, Vanillegipfel und ähm, Butterplätzchen und natürlich der Zucker da drin führt eher zu Energieschwankungen. Auch in dieser Vorweihnachtszeit darfst du natürlich Nein sagen, ist ja oft ein Ja zu sich selbst Wenn du lieber Zeit mit dir allein verbringen willst, dann sage wirklich Nein zu irgendwelchen Verabredungen Überprüf dabei mal, was macht es oft so schwer für dich Nein zu sagen und die größte Falle ist an der Stelle, dass wir von anderen gemocht haben. Und äh, da ist oft das sich bewusst machen der erste Schritt, leichter Nein sagen zu können. Gehe achtsam mit deinen Gedanken und mit deinem Körper um. Mache mehrfach am Tag, so alle anderthalb bis zwei Stunden, eine kurze Pause. Atme tief in den Bauch mindestens fünf Atemzüge und gehe innerlich an einen ruhigen Ort. Für mich ist das ein Ort, den ich wirklich mal besucht habe in der Karibik auf einer Insel, wo ich fast alleine war und ich spüre den Sand unter meinen Füßen, ich höre den Wind in den Palmen über mir, ich höre das Plätschern des Wassers und ähm, rieche die Salzluft. Das kann im Übrigen auch ein konstruiertes Bild sein, denn im Kopf ist es nahezu egal, ob konstruiert oder live erlebt. Und achte auf deine Gedanken, denn wenn man zu sehr den negativen, zu sehr den negativen Gedanken, den Gedanken, die einem Angst machen und diese Zeit kann einem Angst machen, wenn man zudem dann jeden Tag Medien konsumiert und diese Bilder von den Intensivstationen sieht. Daher ist es wirklich wichtig, auf die positive Mentalhygiene zu achten und sich selbst zu stoppen, wenn man mal wieder ins Grübeln kommt oder zu viel negative Gedanken. Gedanken hat. Passiert mir auch, obwohl ich Mental Coach bin, aber ich hau dann eben auf meine innere Stopptaste, so eine rote Bother-Taste. Wichtig ist nur, dass du dann konkret zu, zum Handeln übergehst oder eben mit äh, Affirmationen oder einem Mantra dich wieder auf äh, Richtung Zuversicht, Optimismus in deinen Gedanken zubewegst. Ja diese ähm, langen äh, Nächte oder langen dunklen oder langen dunklen Phasen und diese kurzen hellen Phasen ähm, Im Tag wird ja momentan schon gegen 16 Uhr wieder dunkel Verführen natürlich dazu, dass man sich gerne aufs Sofa haut und ähm, auf dem Sofa rumgammelt vor dem Fernseher Das tut aber der Psyche und der Gesundheit nicht gut Daher geh raus in die Natur, bleib in der Bewegung und wenn du ins Fitnessstudio gehen darfst, was jetzt hier gerade nicht möglich ist, dann mach dein Fitnessprogramm auf dem Balkon. Ich persönlich schaue hier auf dem Nachbarbalkon. Ich glaube, das ist ein ich vermute ein Profisportler, denn er zieht echt akribisch sein Fitnessprogramm auf dem Balkon durch. Hat sich da so einen Boxsack auch hingehangen, momentan dann eben im Anorak. Oder mach Yoga. Es gibt ja heute auch genug Webinare oder Online Kurse wo du dir das anschauen kannst und dann vor dem Bildschirm selbst Yoga machst. Ja, und wenn es dir nach tanzen ist, dann tanze zur Musik. Und du weißt, ähm, Alkohol ist keine Lösung. Also achte auch auf deinen Alkoholkonsum. Trink lieber viel mehr Wasser, denn wir bestehen zu etwa 75 Prozent aus Wasser und ähm, so wie beim Auto, es hilft ja nichts, ins Auto irgendwas anders reinzugießen, weil es billiger wäre. Du musst Diesel oder Benzin reingießen oder es mittlerweile an die Steckdose hängen, damit es funktioniert. Und damit du gesund bleibst, braucht es eben genug Wasser. Und denk immer dran, je mehr du vorm Rechner sitzt oder grübelst, äh, in Problemen verhaftet bist, umso schneller dehydrierst du. Also hast du Wassermangel. Natürlich gehört ähm, zu all diesen dieser Zeit dazu, dass wir, uns aus, dass wir uns ausruhen. Viele sind ja sehr busy, haben ein sehr, für ein sehr hektisches Leben. Die Kinder leider auch. Ne? Also manche Kinder haben einen so vollen Terminkalender, dass sie zum Spielen überhaupt keine Zeit mehr finden dann lieber mal den Terminkalender ausdünnen und mit den Kindern zum Beispiel zusammen spielen. Ich höre im Moment auch von vielen Menschen, dass sie schlecht schlafen, dazu habe ich eigene Blogartikel und YouTubes gemacht. Schlaf bucht aber von der eigenen Gesundheit ab, daher überprüfe genau was führt zu deiner Schlafproblematik, hol dir sonst auch externe Hilfe. Und beschäftige dich auch hier. Es gibt wirklich viele Hilfsmittel, die einem das Einschlafen und Durchschlafen erleichtern können. Und ich habe schon erwähnt, wenn all das nichts hilft und du ja immer mehr in diese so eine Depri- immer mehr in diese so eine Depri-Phase eintauchst, dann such dir bitte einen Arzt oder Therapeuten oder auch einen guten Coach, der dir ähm, hilft hilft mit ähm, eben in meinem Fall mentalen Übungen, da nicht äh, hängen zu bleiben in der Depri-Phase. Ja und jetzt wünsche ich dir ein, eine wunderbare Adventszeit und dann ein frohes Weihnachten und einen guten Rutsch in ein erfülltes und erfolgreiches Jahr 2020.